0: Bonjour, ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode du podcast de SPX. Je suis Soyang Straga, cofondatrice de Share Patient Experience, l'association qui partage tout, absolument tout, ce qui est susceptible d'améliorer l'expérience patient. Dans les minutes qui suivent, nous aborderons brièvement l'importance de tenir compte des feedbacks des patients, pourquoi ils donnent leur avis, ce que ça engendre chez le professionnel et quels bénéfices en retirer de part et d'autre. Allez, on y va, en débutant par une question. Le feedback que l'on nous donne est-il vraiment un cadeau Les gourous du management ne jurent que par ça. Il paraîtrait que savoir donner et recevoir un feedback représenterait une des clés majeures de la performance dans les organisations. Un feedback structuré, clair, permettrait l'ajustement entre les professionnels. De plus, celui qui reçoit le feedback devrait se sentir privilégié car ce serait le signe qu'il est digne d'intérêt. Mais au fait, Qu'en est-il du feedback donné par le patient Le feedback positif reste, ma foi, toujours agréable à entendre, mais le feedback négatif semble plus compliqué à encaisser. Il est vrai que le professionnel a le sentiment que ses compétences sont remises en question ou qu'il fait partie d'une organisation qui n'est pas à la hauteur des attentes. Dur à entendre ou à lire, surtout quand on a le sentiment de donner le maximum. Pourtant, récolter le feedback des patients est une manière d'entretenir le contact avec eux. Le patient qui a vécu une expérience négative pourrait juste éviter l'établissement à l'avenir et bon nombre d'entre eux agissent certainement déjà de cette façon. Alors quand un patient tient à vous faire un feedback, c'est parce qu'il imagine que son commentaire pourrait vous permettre de résoudre le problème auquel il a été confronté. Il a encore l'espoir que ça puisse ne plus se passer de cette façon. Bref, ce feedback pourrait bien améliorer sa prochaine expérience. C'est ce qu'on appelle un feedback correctif qui devrait automatiquement initier un feed-forward vertueux. Quand on y pense, permettre au patient d'exprimer son ressenti sans qu'il ne se sente jugé ou même jaugé est sans doute un des actes professionnels les plus courageux qu'il soit. Parce que chaque individu souhaite être autonome dans toutes les dimensions de sa vie. Mais lorsque la maladie pointe le bout de son nez, cette autonomie est momentanément diminuée et dans certains cas, diminuer de façon permanente. Donc le patient se retrouve dans une situation qui l'entrave dans sa capacité à faire valoir son droit avec la même intensité qu'une personne valide. On peut dire qu'il éprouve une difficulté majorée à contrôler sa vie et plus la pathologie est considérée grave, plus la dépendance du patient vis-à-vis du corps soignant se développe intensément et plus son autonomie est remise en question. Dans ce contexte, le professionnel aguerri mettra tout en œuvre pour essayer de promouvoir l'autonomie sous toutes ses facettes, y compris ce fameux feedback correctif qui reste un moyen puissant d'expression du besoin du patient. Entendre le feedback correctif, c'est veiller au libre choix du patient. Car reconnaissons qu'au démarrage de la relation de soins, celle-ci est assez asymétrique par le fait que le prestataire détient un pouvoir de connaissance et de compétences non transférables à l'état brut. Le professionnel conscient de ce pouvoir tentera de diminuer au maximum la symétrie de la relation en munissant le patient de tous les outils qui pourraient l'aider à augmenter son autonomie, à lui rendre confiance en lui et à lui rendre confiance en l'autre. L'individu qui était le patient précédemment sa maladie avait une confiance en ses capacités propres. Ce n'est pas parce qu'une personne dans un état diminué éprouve des difficultés à s'exprimer sur un sujet ou à prendre une décision que cette même personne éprouve des difficultés à propos de tous les sujets. Si le patient vous fait son feedback, lui donner l'occasion d'exprimer ses arguments, ses incompréhensions, ses doutes ou même sa colère le rend plus autonome. Lui permet de recouvrir la confiance qu'il avait perdue. C'est là que réside tout l'enjeu de la mise en place du processus de relation équivalente. Soutenir le patient dans sa capacité à participer à la réussite de son traitement plutôt que d'essayer de le convaincre à suivre son traitement. Aujourd'hui, le patient se renseigne avant de consulter. Le patient angoissé tente par tous les moyens d'obtenir des réponses rapides. Et au XXIe siècle, l'Internet est une source. Une démarche enrichissante serait sans doute de demander au patient qui consulte ce qu'il sait déjà sur sa pathologie. C'est une façon ouverte d'entamer une discussion d'individu à individu. De plus, le soignant, même s'il est très expérimenté, ne connaît pas tout sur tout et peut également apprendre de ce que le patient peut transmettre. D'autre part, l'accumulation d'informations peut engendrer chez le patient même une angoisse croissante qui le rendra plus dépendant encore du professionnel. Le soignant, en choisissant son métier, endosse une responsabilité majeure, celle d'être capable de ne pas dominer le patient grâce au pouvoir qu'il exerce sur lui. Ce phénomène est très important car le patient non assertif préférera se taire plutôt que d'exprimer ses craintes de peur de déranger le soignant dont ils pensent dépendre. Certains patients, quant à eux, se maintiennent dans une relation unilatérale où le médecin dirige seul du diagnostic au traitement, car ils se sentent plus confortables dans ce contexte. Mais à part cette minorité, tous les autres espèrent une relation bilatérale de compassion, d'acceptation, de confiance. Cette démarche plutôt collaborative nécessite des compétences de part et d'autre. Être capable de franchise, donner un avis pertinent, laisser parler l'autre, se mettre dans une position d'écoute active, autant d'attitudes qui ne sont pas toujours innées. La responsabilité sanitaire passe par la formation et l'accompagnement de ceux qui sont concernés, c'est-à-dire les patients et les prestataires de soins. L'autonomisation permet aux patients de prendre une place plus importante dans les organisations, place qui lui est dédiée depuis le début, la place centrale. Il n'est plus envisageable de décider sans lui. Le pouvoir lui revient et il nous invite à aller à sa rencontre à travers un spectre bien plus large que sa seule pathologie. Ainsi, aborder les événements sous la perspective du patient nous permet de mieux appréhender ses besoins et ses attentes véritables. La qualité, la sécurité, mais aussi le coût influencent les décisions en matière de santé publique. Plus la relation symétrique entre patient et professionnel sera renforcée, plus les résultats cliniques et financiers seront améliorés. L'idéal serait de réduire au maximum l'écart entre ce que l'institution de soins souhaite délivrer à ses patients et ce que le patient attendait réellement de recevoir. Alors non, le feedback n'est pas un cadeau, mais plutôt un outil de communication puissant, encore trop souvent mal perçu dans nos organisations. Voilà pour ce deuxième épisode, merci d'avoir écouté jusqu'au bout et faites-nous parvenir votre feedback sur les réseaux sociaux, de préférence sur LinkedIn ou Twitter. Si le feedback est positif, abonnez-vous et s'il est correctif, abonnez-vous aussi pour vous rendre compte si nous nous améliorons ou non dans le temps. Enfin, je profite que vous soyez encore là avec moi pour vous signaler que SPX organise sa deuxième édition de formation online. Plusieurs formateurs se là pour partager avec vous les outils de mise en action de l'expérience patient dans les services de santé. Un peu de théorie, mais surtout beaucoup de pragmatisme. Chaque cycle comprend 6 séances et vous repartez avec votre propre projet déployable dans votre institution. Ça commence déjà en septembre, alors inscrivez-vous Le lien vers les infos se trouve dans le texte de ce podcast. Quant à nous, on se retrouve dans le prochain épisode Mmm.